0: Velkommen til Europa i Krise, en programserie, hvor vi ser nærmere på de sidste 10 års kriser i EU. Og i det her program undersøger vi Europas identitetskrise. For Øst- og Vesteuropa er endt i en langtråden konflikt om centrale værdipolitiske spørgsmål, vedrørende demokrati, menneskerettigheder og retsprincipper. En krise, som sætter spørgsmålstegn ved, hvad det egentlig vil sige at være europæer og medlem af EU. Med andre ord, en kamp om Europas sjæl. Hvad er status på kampen i dag? Og hvad er det helt hele taget Europas sjæl? Det spørger mine to gæster om. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Vibe Termansen, projektchef hos DEU, journalist og også forfatter, blandt andet til den her bog, Kampen om Europa". Det er en bog, der handler om noget af det, der sker i EU nu, og det er jo det, vi skal tale om senere her i programmet. Og også velkommen til dig, Ditte Bræsø Sørensen, skribent ved Information og Ph.D. i statskundskab med fokus på EU. Jeg vil starte med at spørge dig, Ditte, fordi EU og demokrati, det tænker vi tit, hænger sammen, men... det oprindelige EU-projekt, når man kigger på Rom-traktaten fra 1957 osv., det fokuserer meget på økonomi og på sociale fremskridt for borgerne. Der står ikke så meget om demokrati. Det er først senere også, at menneskerettighederne bliver indarbejdet i traktaterne, da man har det her charter om menneskerettigheder osv. Det er omkring årtusindskiftet. Hvorfor er det, at demokrati og menneskerettigheder har fået større betydning i EU?
1: Præcis som du siger, så er... EU-projektet jo historisk set et, 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 en kombination af et handler og et fredsprojekt, og, om, og ideen om, at de to ting øh, hører sammen, altså hvis man handler øh, sammen, så så indgår man heller ikke i krigshandlinger mod hinanden. Så det var sådan den oprindelige idé, der lå bag det. Og så kan man sige, så er hele unionsprojektet jo modnet med årene. Det er blevet mere omfattende, omhandler utrolig mange politikområder, mobilitet, det grønne osv. osv. Og i takt med, at man kan sige, at det politiske projekt spreder sig ud over forskellige områder, som berører vores hverdag, altså os som borgere, der så også blevet en, en større efterspørgsel og et større fokus, som du siger, på det her med, hvis det er en union og en politisk struktur, der laver politik, som berører os, skal den så ikke også være demokratisk? Og så kan man sige, en del af det der, skal unionen ikke også være demokratisk? Det har sådan en trickle-down-effekt, for det betyder jo så også, at det skal være demokrati hele vejen igennem, altså så skal medlemmerne også være demokratiske, og så ser man det her større øh, fokus på, at det bliver en politisk union, en demokratisk politisk union.
0: Ja, vi betyder også noget, du gør meget ud af i din bog, hvor du fokuserer på det europæiske værdigrundlag. Du citerer også artikel 2 fra Lissabon-traktaten, og vi kan lige hurtigt læse op her, hvad der står der. Der står, at unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne. Herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd. Det er så det, som er EU's grundlag, og det gør du meget ud af i bogen. Hvorfor er det så vigtigt, at det er værdigrundlaget for EU?
2: Altså, det står jo simpelthen i artikel 2 i traktaten, så det er jo helt tydeligt, at det er vigtigt, og det har alle været enige om. Og de nye lande, de nye østeuropæiske lande, der blev optaget i EU, de har jo alle skrevet under på, på det her, dengang de blev. Og der er ikke nogen, der har tvunget dem til at blive med i, medlem af EU. Så det er noget, alle har været enige om, da de kom ind. Så som sådan er der enighed om de her. Men det, det der er opstået kamp om nu, det er, hvordan man fortolker de her ord. Der er ikke nogen, der siger, nej, i vores land der har vi faktisk ikke demokrati. Alle siger, i vores land er det demokrati. Man siger bare, at det er fordi demokrati, det betyder bare noget andet for os. Så, så det er sådan det er en begrebskamp i virkeligheden. Ikke? Det er betydningen inde, inde i begreberne, der er kamp om.
0: Så på den måde er der en kamp om Europas sjæl, har jeg jo lagt op til os her i introen. Altså, det er en identitetskamp, øh, det inden vi går videre. Kan man være medlem af EU og ikke være et demokrati?
1: Det var i hvert fald ikke meningen, kan man Nej. sige. Det, som der så er sket, og som vi skal tale om i dag, det er jo, at der er medlemsstater, der er, ja, så altså medlemsstater, som altså medlemmer af EU, der er begyndt at afvikle demokratiske institutioner, kontrolmekanismer, den liberale del af demokrati, som jeg også tror, vi nok skal komme tilbage til. Så det har viser, sig, at man kan sige, selvom det aldrig var ideen, og selvom EU's demokratiske legitimitet, altså unionens demokratiske legitimitet, afhænger, af, at medlemsstaterne er for fordi EU har den her idé om, at EU er et demokrati af demokratier. Så hvis den sidste del af den øh, sætning ryger, så ryger øh, unionens demokrati også, så har det vist sig, at EU i hvert fald praktisk har meget svært at, ved at gøre noget ved, hvis medlemsstater begynder at afvikle de demokratiske institutioner nationalt.
0: Og det er fordi, det simpelthen kræver enstemmighed, ikke? at øh, indføre sanktioner mod de her lande, i sidste ende. Og der har Ungarn, som vi skal tale om, nogle venner. Så hvis man er flere lande, så er det simpelthen, der gør noget, som EU mener er forkert. Eller de andre lande, EU mener er forkert. Så er det svært at gøre noget. Er det i er det, er det sidste ende, det, det kommer an på? Eller hvad, det er det?
1: Ja, så altså det, du taler om her, det er denne her famøse artikel 7-procedur, som, som er, man kan sige... Det er, den, det er jo det sidste våben, man, man indtil videre i hvert fald har i EU, hvor man siger, at hvis det går rigtig galt, hvis der er en medlemsstat, der forbryder sig mod EU's værdier, som du netop øh, læste op her, øh, så kan man efter en procedure øh, fratage øh, den medlemsstat, øh, hvad hedder det, stemmeret i rådet. Og der er præcis den arbejder i den artikel, at alle de andre, altså undtagen den forbryderstaten, skal være enige om at gøre det. Og hvis man så har en musketarhed, som Ungarn og Polen har, altså de har sagt, at hvis der er nogen, der vil gøre det her mod den ene af så vil den anden veto det. Så kan man ikke rigtig bruge artikel 7 til særlig meget længere. Og det var også fordi, at dengang man lavede artikel 7, der, der forestillede man sig ikke, at man ville stå i en situation, hvor det ville være et bredere fænomen, man prøvede på at regulere. Der forestillede man sig måske, at man skulle have et værn mod en enkelt sådan en rogue state.
0: Og det er jo Østeuropa, Vibe. Du har rejst meget i Østeuropa og skrevet om det som journalist for weekend og også skrevet den her bog. Og i Østeuropa, der ser vi jo de her Nye politikere vinder frem. I Vesteuropa kalder man dem populister. Vi kan også kalde dem nationalkonservative. Det er sådan nogle som Viktor Orbán i Ungarn, Jaroslav Kaczynski i, Tjekkid, øh, undskyld, i Polen og Andrej Babiš i Tjekkiet. Hvad er det, der kendetegner de her nye politikere i Østeuropa og den politik, de fører?
2: Jamen det er, som du siger, de er nationalkonservative. Øh, Barbis er lidt anderledes øh, end de andre, men Orbán og Kaczynski er øh, ens på mange måder, selvom der også er nogle forskelle. Han, han er lidt anderledes. Man kalder ham lidt den tjekkiske Trump. Han er sådan en, en rigmand, som... Øh, øh, populist er et meget, meget godt øh, ord øh, for ham. Øh, det virker ikke, som om der er sådan en hel masse ideologi bag det, han gør. Øh, det virker, som om han er øh, opportunist mere, måske. Ja. Øh, og det er egentlig også sådan, at Orbán fungerer. Mens øh, Kaczynski i Polen, det virker som om, der er en hel masse ideologi bag det, han laver. Men man kan sige, at det, der kommer ud af det, øh, det er det samme, produktet bliver det samme, nemlig nationalkonservativt. Så det er sådan helt klassisk. Det er sådan noget med ikke nogen øh, abort, og det er sådan noget med øh, make Poland great again. Øh, beskyt den, den polske eller den ungarske race mod og, og, og religion, mod, mod ting, der kommer udefra. Roma og øh, LGBT er noget af det sidste, der, der er blevet kørt hadkampagner imod.
0: Og så er de også meget negativt indstillet over for meget af det, der foregår i EU og, og Bruxelles, og, og bruger det også måske som et fjendebillede, øh, eller hvad vi mm.
2: øh, Jo, men det er også sådan lidt mere indviklet. I, i, i Ungarn, der gør Orbán det, at han, han har delt det op retorisk, sådan så EU, altså befolkningen både i Polen og Ungarn er meget, meget EU-begejstret. Så det er sin sag at komme som regering og sige... Øh, det kan vi ikke lide. Men, men øh, Orbán har delt det op, sådan, så EU, det er positivt, for det er dem, der giver rigtig, rigtig mange penge til Ungarn. Mens Bruxelles, det er negativt, fordi Bruxelles, det er dem, der stiller, der stiller krav. I, unge, I Polen har man gjort det lidt omvendt. Der er det sådan mere sådan op og ned. Først så, øh, først så, så siger premierministeren, at, at EU, det er sådan fællesskab. Det er bare sådan noget øh, phone noget, man finder på. Og så lige pludselig, tæt på øh, EU-parlamentsvalget, så, så var det lige pludselig Europa, det er vi er hjertet af Europa. Så der går det sådan mere sådan op og ned.
0: Hvad er det så, det der foregår i Østeuropa, som man i EU er så kritisk over for? Fordi man taler om, at demokratiet er i krise, retsstaten er i krise. Hvad er det mere konkret?
1: Man kan sige, at det som, hvis man skal sådan putte det sådan en kamp, så det, det, man man udfordrer i, i, i de her østeuropæiske stater, det er, at man udfordrer det her, som vi kalder det liberale demokrati, altså en, en forståelse af demokrati, hvor flertalsstyre kobles med øh, beskyttelse af individet gennem rettigheder og minoritetsbeskyttelse, ligesom de rettigheder, du læste op i artikel 2. Så det er, det er den forståelse af demokrati, som EU abonnerer på, det er, at der er retsstatsprincip, øh, at der er mindretalsbeskyttelse, og, videre, og så, så videre. Og det, man så gør i de her stater, det er, at man går ind og siger, men vi er sådan set stadig demokratier, præcis som, som, som du også siger. Vi er dem, det er bare på en mere illiberal måde. Det vil sige, vi øh, går lidt mindre op i de her mindretalsbeskyttelse, vi går lidt mindre op i, i individets rettigheder. Vi begynder at fjerne de institutioner, som man normalt har sat i verden for at Inddemme flertallet, så det kan være uafhængigt domstolen, det kan være uafhængige revisionsmyndigheder, kritiske medier, internationale organisationer. Dem begynder man på forskellige vis at gøre øh, livet surt for. Altså både Polen og Ungarn har jo øh, er blevet kendte for at lave det her fifleri med de afhængige domstole, hvor de simpelthen sænker pensionsalderen for dommerne for en masse dommere tider skulle træde fra, og så kunne indsætte mere regeringsvenlige dommer, Og det er det, man reagerer overfor. Så det er en masse initiativer, men som tilsammen øh, udfordrer lige præcis den forståelse af demokrati, som er den, som EU abonnerer på.
2: Det er en meget mere simpel form for demokrati. Altså alle de her ting, der er skrevet ind i elisabon øh, artikel 2, det, altså det, er jo, det er jo det, vi har fundet ud af i Vesteuropa siden, siden oplysningstiden. Alle de her ting, alle de her checks and balances, der skal til for et demokrati, mens de skærer det helt ned til dem, der har vundet valget, de har vundet. Altså de har vundet staten, de ejer staten, og de kan gøre med det, hvad de vil. Og de siger, altså den polske regering siger selv, altså mange gange har de sagt, at de andre oppositionen, de er bare dårlige tabere. Så det er sådan en, en winner ticks it all, og der er, noget, øh, der er ikke noget hokus pokus i det, det bliver ikke pakket ind på nogen måde. Det er, altså det er sådan, det er.
0: Ja, de har lavet de her forfatningsændringer, ikke, som gør, at de får absolut flertal ofte i parlamenterne. Hvis vi går tilbage til noget af det, de taler om her med det illiberale demokrati, det er jo et koncept, som Viktor Orbán øh, lancerede i 2014 efter en valgsejr i en meget, meget berømt tale. En tale, hvor han også gør meget ud af at tegne et billede op af, at det, de liberale demokratier har svigtet folkene af folket kan man sige, i hvert land, og at øh, de socialt, økonomisk og også politisk lider under en ideologi, som ikke fungerer længere, og at fremtiden tilhører nogle andre. Han siger så, at vi skal have en workfare state, stat kalder han det. Altså, der skal være arbejde til alle, og vi skal hurtigt kunne reformere os, og derfor kan vi ikke bruge det her liberale demokrati til noget. Vi har til så kunne tage hurtige beslutninger, ligesom i Kina eller Rusland og andre steder, så derfor skal vi have det her illiberale demokrati, som han kalder det. Hvordan ser man generelt på det i Østeuropa, Vibe? Er det kun Ungarn, der har det sådan, eller er det også Polen, er det også Nej, øh, det, det, det bliver kopieret.
2: Og det bliver ja. kopieret, det sagde de, øh, den polske regering lige efter valgsejernes første valgsej i 2015. Der sagde partiformand Kaczynski, at han ville have Budapest i Warszawa. Og det, at det skulle gå hurtigt. Og han havde en plan helt tydelig, og det gik hurtigt. Han var i gang lige hurtigt med at kopiere alle de her ting. Så det er jo... Det er jo at give Orbán lov til at tage et ord som demokrati, og så lægge et andet indhold ind i det. Ikke? Så kan man få alle mulige forskellige former for demokrati. Så kan man have et vestligt demokrati, og et illiberalt og et eller, altså man, man kan tage alle den slags, og så, og så bare sætte demokrati bagefter, og så, så få lov til selv at bestemme, hvad det er, det betyder. Og han har jo ret. Det er jo meget mere effektivt. Et illiberalt demokrati er jo meget, meget mere effektivt, hvis man slipper for frie medier, der skal stille ud spørgsmål. Øh, uafhængigt domstol, der, der kan anklage ens, ens lov, hvis de ikke er i overensstemmelse med forfatningen. Øh, universiteter og NGO'er. Det er jo klart, at det er meget mere effektivt, hvis man slipper for det. Han har også sagt det selv, Orbán, at det fungerer fint øh, uden øh, opposition i, i Ungarn.
0: Det er, det er jo rigtigt, men er det er Det, er det er demokrati? nok miste det, Hvis man sidder på magten, så er det jo fantastisk, at der ikke er nogen opposition. Det er meget nemmere på ja.
1: en ja. det er også en af de ting, som, som, som den ungangsregering har, har fiflet endnu mere med, det er jo det her med, at man kan sige grænserne for valgkredsene. Altså, de har lavet det der, man kalder gerrymandering, hvor, hvor, ja, præcis, øh, hvor at man stille og roligt flytter grænserne for valgkredsene, sådan som man... i bliver mere og mere sikker på, at næste gang der er valg, så får, man også, øh, så får man også flertal. Og der ryger jo altså en meget, meget væsentlig del af det, vi forstår ved demokrati, altså muligheden for at skifte magthæverne ud ved næste valg. Hvis den komponent forsvinder, så er jeg meget enig med dig i, så, at, så man, altså, demokrati kun er navn og ikke, øh, ikke er gavn.
2: Og ja. hvis man så samtidig sidder på, øh, på, på medierne, altså, så folk ikke får noget som helst andet at vide, og så Orbán, har også to flertal, så han kan nemlig ændre forfatningen. Det kan de ikke i Polen jo, men, men det vist, at de er lidt ligeglade med, om deres lov er i overensstemmelse med forfatningen. Så, det, så det er det også lige meget, om man ændrer forfatningen eller ej.
0: Så vi ser ligesom konturerne af to forskellige idéer om, hvad demokrati er internt i Europa, der øh, er på vej mod i en konflikt med hinanden. er en konflikt med hinanden, men der er mere end bare et land, der er i opposition til Vesteuropa. Det er ligesom bredere end det. Hvordan har EU så reageret på den her udvikling, Ditte, i Østeuropa?
1: Jamen nu snakkede vi jo lidt før om den her artikel 7, og der er jo en artikel 7-procedur i gang mod både Ungarn og Polen. Men det, som man godt ved, det er, at man kan jo bruge denne her artikel 7-procedur til at sætte fokus på problemet, lave rapporter, lave skriv om, hvad man, hvad man synes er forkert og hvorfor. Men man kan ikke bruge den endeligt. Den den virker ikke på grund af den her musketærhed. Men man har også gjort alt muligt andet. Man har forsøgt med en tæt dialog med regeringen i de to lande. Altså de bløde mekanismer. Man har forsøgt med sådan noget udskamning. Jeg tror, det mest kendte eksempel på det, det var da den afgåede... jeg ved det, kommissionsformand kaldte Viktor Orbán en diktator ved, på den røde løber, eller den blå løber, som det er i EU. Øhm, altså denne her, hvor man, hvor man simpelthen tager afstand fra det, de gør. Man tager afstand i medier, man tager afstand til topmøder. Øhm, man fortæller omverdenen, at det ikke var det, der var meningen. Øhm, så, så, så det er den bløde del. Og så kan man sige, at det, som man så prøver nu fra EU's side, det er at sige, øh, lave det, som man på EU's sprog kalder en retsstatsmekanisme, som, som helt basalt set bare er en regel, der siger, at EU er en klub med nogle vedtægter. Nogle af de her vedtægter, det er værdierne. Overholder man ikke vedtægterne, så kan man ikke få nogen penge. Så det vil altså sige, som, som du også sagde, at altså de her stater de er jo utrolig afhængige af EU. De, de får flere penge fra EU, end de giver. Så man prøver på at ramme dem på pengepunkten ved at sige, overholder I ikke retsstatsprincippet, er det ikke muligt at få uafhængig revision, uafhængig retsafgørelse og domstolsprøvelse, så kan I ikke få os få pengene. Det, som så er problemet, det er, at nu har man skrevet den her retsstatsmekanisme ind i budgettet, og det skal der jo altid være enighed om blandt alle statslederne. Det vil sige, at sådan en mekanisme den er dyrt købt for EU, fordi Polen og Ungarn skal jo stemme for den, og de der er jo ikke skrevet lande ind i den her mekanisme, men man skal jo ikke tænke sig meget om for at vide, hvem det er, man prøver på at ramme med den her mekanisme. Og allerede nu kan man se, nu hvor budgettet bliver forhandlet i de her dage, kan man se, hvordan den her mekanisme langsomt bliver udvandret til noget, der bliver måske lige så uanvendeligt som artikel 7-proceduren.
0: Præcis. Så der er en grundlæggende splittelse, og det er svært egentlig at løse den. En slags kortisk knude i stil med så mange andre for tiden i EU, også omkring økonomien. Vi i Europaparlamentet, der udbrød der simpelthen nærmest en krig for nylig i forbindelse med, at den nye kommission blev præsenteret. Fordi den nye kommissionsformand, Ursula von der Leyen, havde valgt, at en af kommissærerne skulle have titlen, og nu det siger op, Protecting our European way of life, altså beskytte vores europæiske livsstil. Der var mange, som blev meget sure, både fordi man sagde europæisk, og fordi man sagde vores det er det et tegn på, at den her identitetskrise også virkelig altså, er trådt ind på scenen i Europa, og nu også splitter parlamentet og alle, og at man, man er simpelthen ind i en uløselig konflikt på en måde? Man må ikke engang sige ordet europæisk længere.
2: Øh, ja, altså det er, jo, det er jo en meget, meget tydelig måde at se det på. Ikke? Man skal definere, hvad der er vores øh, livsstil, og så skal vi have en fælles livsstil alle sammen, for, for at kunne være med i det her. Men jeg synes også, det er udtryk for, at, at man kan se på den måde, at Ursula von der Leyen Blandt andet er blevet valgt med stemmerne fra Orbans parti Fides. Så hun står simpelthen ikke lige så frit, som som hun ville have gjort uden. Så så det er med i det også. Men det her, det var jo en af de kommissærer, der blev valgt. Samtidig så blev Vera Joruba også valgt tjekken, som skal stå for for, værdier og gennemsigtighed. Og noget af det, der endte i ham her, du nævnte kommissærens portefølje, det var kultur og sport og sådan. Der var også noget meget vigtigt med migranter og asyl, som kom med i vores europæiske livsstil. Men det, der kom med i hen tjekkens portefølje, det var var sådan noget med retsstat, for eksempel. Så noget af det, der er med helt inde i artikel 2 i EU-traktatens grundlov som vores værdier, det var ikke med i, i ham kommissæren, der skal stå for vores europæiske Øhm, levevis, ikke? men, men det, var, det var med i hinten anden.
0: Hvis I lige er begyndt at følge med derude, så taler vi her om Europas identitetskrise. Mit navn er Christian Folager, og jeg har besøg af Vibe Thermansen og Ditte Brassus Sørensen. Og hvis vi skal følge lidt op på det, vi lige talte om her, omkring den kamp, der brød i Europaparlamentet, så har jeg et citat her fra Viktor Orbán. Hvis vi nu også skal prøve at få det østeuropæiske perspektiv med for, hvordan de ser den her splittelse. Han siger, der vil være to civilisationer i Europa i fremtiden. En blandet muslimsk kristen i vest og en traditionel europæisk kristen i Centraleuropa. Vi har nået et punkt i Europa, hvor de liberale er blevet frihedens fjende nummer et. Og det har jo lidt at gøre med den her kommissær, der skal beskytte vores europæiske levevis. Fordi mange både til højre og venstre så det jo i det lys af, at migration, fordi det er kommissæren er koblet til migration, at migrationen er en trussel mod vores europæiske levevis. Er der ikke også i den forstand en eller anden form for resonnement, i det for nationalkonservativ, ikke kun i Østeuropa, men i hele Europa, der ser den her trussel i det? De ser en trussel i, at nogen kommer til, som ikke har europæiske værdier.
1: Altså man kan sige, øh, nu læste du op det her Viktor Orbans citat og hele det her idekompleks, vi har talt om, omkring øh, i liberal demokrati, det er selvfølgelig, som vi har talt om, en, sådan en institutionel kamp, altså h- 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 hvordan definerer vi demokrati, osv. Men det er jo også en bredere sådan ideologisk øh, idekasse, hvor der ligger, øh, som du også var inde på tidligere, øh, stærke tanker omkring øh, Europa som en Æh, kristen civilisation. Øh, det vil altså sige, øh, at man, er, man, man, man udfordrer simpelthen ikke bare vores velfærdssamfund, hvis der kommer nogen udefra, fordi at de kan være dyre at tage sig af. Man udfordrer også vores, vores fælles civilisation, hvem vi er som kultur, fordi hvis man ikke er kristen, så hører man ikke til. Æh, så det er, øh, det er en konflikt, der bliver trukket også op i og med, at de her østeuropæiske stater sætter fokus på, på, øh, på kristendom.
0: Jeg tænker også tit, at det er næsten som om det er oplysningstiden mod romantikken. Altså på en måde, det er en, det er en splittelse i den europæiske civilisation. Altså kan alle blive europæere, eller er europæerne nogle bestemte? Er europæisk kultur åben, eller er den lukket på en måde, ikke? hvis man nu skal stille det helt skarpt op? I forbindelse med europællemandsvalget sidste år, der udtalte næstformanden for kommissionen, Frans Timmermans, at han anså valget for at være en kamp om Europas sjæl. I forhold til det, vi taler om her med en identitetskrise, altså er Europa oplysningstiden, eller er det romantikken? Eller er det en blanding? Kan alle blive europæere, eller er det kun nogle bestemte, der er europæere? Det er jo lidt det, der er kernen i det. Er det på den måde rigtigt, som man siger, at det er vel en kamp om vores sjæl i Europa? Altså, hvem vi er? Hvad vil det sige at være europæer og medlem af EU? Ja, det synes jeg helt bestemt, at man kan sige, at det er sådan en semantisk kamp, der er i gang nu,
2: om at definere, hvad der er Europa. Og hvad de der øh, værdier er. Også, også hvad kristendom er. Er kristendom næste kærlighed, som man skal tage imod folk, der kommer til vores dør, som er, som er i problemer? Eller er kristendom, at vi sørger for at holde dem væk for, så vi kan blive ved med at være kristne? Så det er en kamp om, øh, altså, hvad der ligger i alle de her værdier. Og som du var inde på, så er det jo ikke bare en kamp, der foregår i Østeuropa. Den foregår i alle lande i Europa lige nu. Og så nogle steder, så er, den lige, øh, så er der lige lidt flere af det, sådan så de ender med at sidde i regering, og nogle steder er der lige lidt færre af det. Men det er jo ikke, det findes jo med AFD i, øh, i Tyskland, det findes i Frankrig, det findes i Danmark, det findes, altså det findes jo i hele Europa. Mm.
1: Man skal også huske at den her kamp omkring, øh, hvor vidt Europa er kristent eller ej, det er jo ikke ikke en ny kamp i sådan en EU i sammenhæng. Man så tilbage med forfatningsdebatten, dengang man i 2005-2006 mente, at Europa skulle have en forfatning. Det blev der ikke til noget. Men der var jo en stor politisk kamp omkring præamblen. Altså, hvad hvad skulle de indledende ord være? Skulle der der stå, at Europa var et kristenfællesskab, eller skulle der ikke. Og der endte man så, nu blev forfatningen jo ikke til noget, med den blev så til Lissabon-traktaten. Der endte man jo så med den her lidt bredere øh, formulering, hvor man siger, at Europa ligesom øh, drager inspiration for det humanistiske og religiøse øh, ophav. Æh, så man nævner ikke en religion, men man nævner dog religion, og det blev så øh, kompromiset dengang.
0: Ja, vi sagde jo faktisk også, hvis vi her til sidst skal tage det danske perspektiv, splittelsen, også her i Danmark, den seneste Lars Løkke-regering fik jo også skrevet ind, at Danmark er et kristen land. Altså, så den her splittelse, den er virkelig dyb og går på tværs af Europa og også internt i landene. Ikke? Hvis vi ser lidt fremad, hvordan ser det ud i forhold til at opnå en eller anden form for forsoning eller, eller, eller på, måske en, en, en fælles forståelse af, hvad det vil sige at være europæer? Kan man kombinere de to? Vi hvad tænker du? Nej, man kan jo ikke kombinere det. det
2: man nej. kan ikke kombinere illiberalt og liberalt øh, det d- demokrati. Øhm, altså, hvis, men, og hvis, hvis, nej, jeg kan ikke se, at vi kan øh, blive, blive enige om noget. Altså, man er nødt til at finde ud af, hvad, hvad de her ord betyder. Øh, og, og, så, og det, der er i gang nu, det er, og vi, og vi er at finde ud af, altså, vi er ikke enige om, hvad demokrati betyder. Vi er ved at finde ud af nu, om man så godt kan have to forskellige slags lande i eu nogen der mener, at demokrati betyder noget, og nogen der mener, at demokrati betyder noget andet.
0: Tror du, at, øh, at den her identitetskrise kan blive løst eller løse sig selv i løbet af de næste 10 år det?
1: Altså, jeg er meget enig med dig i, at man kan jo ikke, altså en, en trekant og en firkant kan jo ikke blive det samme. Øh, sådan som jeg læser konflikten lige nu, det er ikke bare, at man siger sådan herover der, der betyder demokrati A og her betyder det B, og så må vi finde ud af i Europa, om det betyder A eller B. Altså, sådan som jeg læser konflikten lige nu, der er det EU og flertallet af EU's medlemsstater, der siger, demokrati det er liberalt demokrati, og det var det, I skrev under på, da I blev medlemmer. Og det er den kamp, det handler om. Det handler om at sige, at der er en forståelse af demokrati i EU. Den står i vores traktater, den står i Københavner-kriterierne osv. er I med eller er I ikke med. Og det er den kamp mere, end det er, kan falde ud til den ene og den anden side. Så
0: den vil måske endda blive skærpet yderligere her i, i årene frem?
1: Det kunne man godt forestille sig. Ja.
0: Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I kom her og, og gjorde os alle sammen klogere. Tak til dig, Ditte, og tak til dig, Vibe. Og tak til alle jer, der fulgte med derude. Husk, at vi snart er tilbage med en ny krise her på kanalen.